0: Eh, vamos a estar hablando de eh, El Poliamor, estamos en contacto con Mariana Colazo. ella es integrante eh, de Libres para Amar, Uy, es un grupo de Facebook, eh, que aúna a una comunidad que milita este, por el amor libre, pero que también es un grupo de autoayudas, de lectura, de estudio, de fiesta, de baile, o sea, hacen de todo.
1: Trabajan por la deconstrucción del amor romántico, ¿qué tal Mariana?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Cuándo nació Libres para Amar Uy?
2: Libres para Amar Uy nació hace más o menos tres años. En estos meses que estamos cumpliendo tres años ya encuentros mensuales.
1: ¿Se conocían entre amigos que pensaban más o menos lo mismo? ¿Cómo fue reunirse con estas ideas? No,
2: en realidad surgió a partir de una charla sobre poliamor y relaciones abiertas que hubo en el 11 y 11 Café, ahí en la ciudad vieja. Y asistimos gente que estaba interesada en este tema y ahí nos conocimos con otras personas y a partir de ahí surge el grupo y este pasamos rápidamente a armar el grupo de Facebook y ahí se empezó a sumar más gente y, y eso.
0: ¿Cuántas personas lo integran?
2: En este momento somos 1.200 miembros uh -huh. en el grupo de Facebook.
0: O sea, hay muchas más personas también, me imagino que serán poliamorosas, pero no pertenecen a este grupo dentro de lo que es Uruguay. Sí.
2: Uh -huh. Tal cual, este, sí, seguramente
0: un Contanos un poco tu historia, tu caso Mariana, vos estás en pareja este, ¿cómo, ¿Cómo fue que decidiste Transitar esto del amor libre?
2: Eh, sí, yo estoy en pareja Hace 15 años, más o menos eh, Y nada, conversando mucho Con mi compañero Y con el feminismo Que nos llegó y nos cacheteó y, este, y entendimos que Que lo que queríamos para el mundo y el resto de la sociedad lo queríamos también para nuestra pareja y para nuestra familia y puertas adentro de nuestra casa. Entendemos que lo personal es político y que militar, otras formas de, de, de quererse y de afectarse, este es una cuestión política también.
1: Y encontraron necesario juntarse con otras personas como para intercambiar también, intercambiar información, porque es algo como nuevo, como que recién se está conversando sobre esto hace poco tiempo.
2: En realidad todo lo que es el amor libre tiene una tradición de larga data, este, no es no es nada nuevo. Uh -huh. Lo que es nuevo, digamos, es la mediatización, digamos que se hable eso en los medios eh, de comunicación masivos. Eh, pero en realidad sí este, tiene una, una rica historia el amor libre. Eh, nosotros nos quisimos juntarnos con gente porque en realidad no teníamos referencias culturales ni culturales familiares, y en nuestros entornos íntimos como para charlar de temas que nos estaban eh, sucediendo en ese momento y que queríamos bueno, a ver qué te está pasando a vos cómo resolviste vos esto también para recomendarnos lecturas materiales, cosas para, para investigar. Pero tiene Entonces, reglas, bueno.
0: por ejemplo me imagino que en cada pareja vos con tu compañero decís, bien, vamos a comenzar a practicar el amor libre o el poliamor hay reglas o, es, es, o sea hay reglas que se tienen que cumplir en todo tipo de relaciones o las reglas las pone cada pareja.
2: Eh, a mí me gusta no, no me gusta tanto hablar de parejas porque justamente lo que estamos haciendo es tratar de desarmar claro. tratar de desarmar la, la pareja monogámica, este los vínculos de a dos solamente eh, nada a mí me gusta pensar que cada vínculo que cada relación establece sus parámetros este, tampoco me gusta mucho hablar de reglas, uh -huh. este, pero está, cada cual establece sus acuerdos, sus parámetros, este, sus criterios para, para vincularse. ya dos, ya tres. ¿Y vos actualmente cuántos
0: vínculos tenés?
2: En este momento solamente con mi compañero de hace 15 años. Bien. Uh -huh. ¿Y él? Porque y, y él está conmigo y además tiene otra compañera uh -huh. eh, con la que está hace más o menos un año. Bien. La
1: base teórica, ¿no?, en, en la que se para el amor libre o, o todo lo, lo, lo que, eh, por lo que milita el libres para amar. La base teórica es que la relación romántica y monogámica eh, es una estructura construida, digamos. Que, sí, tal Y ustedes lo que quieren sí. es deconstruir eso.
2: Sí, nosotros me parece que es importante este, aclarar que nosotros entendemos la monogamia no solamente como la parejita que se conoce, se casa, tienen hijitos, tienen cuotas en el banco, este, un autito y se van de vacaciones. O sea, la monogamia trasciende mucho más allá de las, de las opciones personales de cómo vincularnos. La monogamia es un sistema, es el sistema de jerarquización de los afectos, que es, profundamente eh, funcional al capitalismo y al patriarcado y nosotros queremos desarmar eso también entendemos que eh, trasciende nuestras nuestras opciones eh, se nos publicita la monogamia a través de la cultura a través del arte el, todas las canciones de amor todas las películas de amor las novelas eh, no sé eh, incluso tenemos una cultura o una eh, una estructura jurídica basada en la monogamia, ¿no? Yo no me puedo casar de a tres personas, por ejemplo. No, claro. eh, ¿Acá en Uruguay no. no? No, acá en Uruguay no, en, en muchas partes del mundo tampoco. Mm. En Estados pero...
1: Unidos eh, en, hay unos ambientes religiosos donde lo hacen, creo que, no me acuerdo si son los mormones, que ah. hay un hombre y sí. varias mujeres, estoy casi sí. sí, o
2: sea, la poligamia sucede en varias partes del mundo, pero no en todo el mundo. Este, sí. y tampoco es eso lo que nos inter... o sea, no estamos militando, por ejemplo un matrimonio igualitario para poliamorosa, o sea, no es eso lo que nos interesa, digamos pero lo que quiero marcar es cómo nuestra sociedad está construida alrededor de una idea de familia, de pareja de lo que son los vínculos eh, los que son los vínculos comprometidos, los que son los vínculos serios, los que son los vínculos realmente íntimos, los que funcionan, los exitosos ¿no? Sí. y toda esa idea alrededor de una familia nuclear, una pareja que es la reproductora,
0: claro, claro y ustedes entienden de que puede ser de otras maneras y eso obviamente que es super válido, ahora Mariana, ¿vos tenés
2: hijos? tengo uno,
0: este y cómo, cómo es la crianza de, de ese niño, este, bueno desde el vamos obviamente me imagino que le transmiten también su manera de pensar y, y de vivir el amor,
2: sí, sí sí eh, nuestro hijo conoce a nuestros otros vínculos eh, nos juntamos los conoce tienen sus, sus vínculos sus relaciones aparte mm. este y bueno nada es como son parte de nuestra familia también no bien. este así como se puede quedar a dormir un día bien. en la casa de la abuela se queda a dormir un día en la casa de otra persona y este y está bien, bien.
0: y eh, conviven todos
2: o no no en este momento no. no, no estamos conviviendo todos pero
0: podría llegar a darse
2: Podría a agradarse, yo no descarto nunca nada porque, bueno, la vida me ha llevado por lugares que no conocía, así que no lo descarto.
1: Ahora, uno da por sentado que te tenés que llevar bien con
2: el vínculo nuevo, ¿no? Eh, las, las personas que no se están vinculando entre sí, digamos. Sí. Bueno. Eh, yo lo recomiendo. Yo he tenido muy buenas experiencias este con, con la otra compañera, es de, 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 de mi compañero, es, es mi amiga, eh, mm. nos queremos nos juntamos, hablamos, charlamos, tomamos mate con lo que hace cualquier cualquier par de amigas y además este estamos eh, en lo que llamamos una red afectiva donde compartimos con otros amigos este, y nos juntamos como cualquier barra de amigos que se junta y comer un asado claro.
1: con él Nosotros conocimos eh, Libres para Mar Porque ustedes habían hecho un posteo en, en Instagram Si no me equivoco de una charla ¿Estas charlas son para gente nueva que se que se acerca O que quiere como aprender más de, de, Sobre esta forma de vincularse?
2: Las charlas este, Tenemos una, una charla abierta Que es este, una charla introductoria Digamos Que es para acercar algunos conceptos Que nosotros manejamos en el grupo Digamos eh, pero son como conceptos muy básicos y y, este, y que se pueden googlear lo que hacemos nosotros es como agruparlos y, y transmitirlos a otras personas que están que están interesadas en esto uh -huh. y después tenemos encuentros mensuales este que esos tenemos un tema en particular en cada encuentro y debatimos en torno a eso eh, y después contamos nuestras experiencias personales también
1: ahora es todo como una exploración verdad como en realidad sí. todo en la vida es una exploración. Claro. Esto parece como más exploratorio todavía porque en, en estas discusiones que vos decís que, que se arman y que llevan lecturas y todo, es como eh, aportar nuevas miradas a, a lo que uno tiene, claro. ¿no?
2: Sí, es todo muy exploratorio, por eso también es que nos juntamos, porque necesitamos referencias de otra gente, porque nos estamos encontrando con problemas que por ahí nunca nos habíamos encontrado antes. Sí. Eh, también eh, es como difícil, por ejemplo, encontrar, eh, cuando vos tenés un problema con tu pareja, capaz que podés recurrir a una terapia de pareja, ¿no? Sí. Bueno, eh, cuando sos poliamorosa es como difícil, por ejemplo, encontrar un terapeuta, un psicólogo que te ayude a ver estos problemas, a ir resolviéndolos, a ir ¿no? entendiéndolos. Este, por suerte ahora tenemos algunos compañeros y compañeras del grupo que, que están prestando sus servicios como psicólogos y psicólogas, y eso está muy interesante.
1: quiénes ah, quiénes Ay, perdón.
2: No, da, ahí.
1: Esto genera muchas preguntas. ¿Quiénes apuestan al poliamor también vienen de relaciones monogámicas infructuosas que a la que les fue mal? ¿Puede, puede ocurrir no, eso no. también? No, no tiene por qué.
2: No, o sea, si te está yendo en tu pareja mal, si te está haciendo mal, no intentes el poliamor. Es como tener un hijo. Meter mm. más gente en una pareja que está mal... Eh, es una receta prácticamente segura para el desastre claro eh, no, no, no metas más gente trata de como de resolver esto que está ahí y, y bueno
1: eh, Pero, no, claro. no ¿y qué, qué opinan? Ay, perdón. horrible, Pau, que no te dejo vete a bocado, dale, no, vete, vete porque tengo una más después no, quería preguntarle si,
0: si vivieron resistencias de otros familiares de ah. repente de otra generación no sé si este, tu madre o, 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 quien, o tu suegra o ese tipo de gente que que de repente no entiende tanto esto del poliamor. Ahí va una suegra.
2: Eh, no, eh, mi familia, la verdad que es una familia bastante abierta y, y como libre en ese sentido. Eh, al principio como que se asustaron un poco o, o pensaron, bueno, está, están pegando el manotazo de abogado para salvar la pareja, y en realidad nuestra pareja estaba bárbara. este y Pero no, no, después como que... Lo, lo recibieron bien y lo militan incluso con nosotros. Ah, mira Y
0: capaz que hasta sí, sí. Se, se adhieren algunas. Eh.
2: ¿Eh? Sí, sí, o sea, son, este, son militantes también pro amor libre. Porque en realidad lo que nosotros entendemos por amor libre no tiene tanto que ver con cuánta gente uno se vincule sexoafectivamente, digamos. No tiene tanto que ver con cuánta gente uno se acueste ni con ni cuántas parejas formen no con las dinámicas que uno establece con esos vínculos, ¿no? Si nos vinculamos desde la libertad, desde la no propiedad, desde un lugar de honestidad y de consenso, ¿no? De, de, de consensuar sí. qué es lo que estamos haciendo, de que todos sepamos qué es lo que estamos haciendo, eh, en qué yo, nos estamos eh, metiendo.
0: Me recuerdo haber entrevistado una vez a una pareja poliamorosa, que creo que era de su grupo ese, este, un par de años para la televisión, y yo les preguntaba este si no sentían celos, algo que podría llegar a ser natural en, en muchos seres humanos, y me decían que tenían el sentimiento como de un hijo, o sea, si vos o un hijo lo ves, que está con una novia y está feliz y se siente este completo, y vos lo amás, está feliz por él y chau.
2: En realidad, sí lo sentimos, porque somos seres humanos, no dejamos de ser seres humanos una vez que somos poliamorosos, poliamorosas. O sea, seguimos teniendo esa sensación. yo A mí me gusta decir esto de que nos arrastramos en el barro de los celos, porque mm. es real, o sea, es como que a veces pegan fuerte. Pero lo que entendemos también es que los celos no justifican que nosotros actuemos de determinadas maneras. Mm, claro. Por ejemplo, no sé, eh, coartarle la libertad a otra persona de hacer cosas. O, no, o cosas más chiquitas, como revisar un celular, por ejemplo, ¿no? Este, los celos no son un justificativo para que una actúe de una manera que, que dañe al otro, que lastime al otro. Claro, es algo que tenés eh, que laburar
0: vos y, con vos misma.
2: Sí, laburarlo una con, los, con una misma, ¿sí? pero también en colectivo, porque también cuando una está enamorada, comparte ese sentimiento, ¿por qué no también compartirlo y gestionarlo entre, en colectivo? no? Porque en mm. definitiva es lo que está sucediendo en, ese, en esa... ...en esos vínculos que, son, que pueden ser
1: múltiples. Ustedes cuando estudian en el pasado... ...distintos pensamientos o estructuras de amor libre... ...por ejemplo llegan a este libro de un uruguayo... ...si no me equivoco de Roberto de las Carreras... Sí, ...se Roberto llama Amor Carreras. Libre el libro... ...y sí. el hombre lo arrancó a hacer en
2: 1902...
1: Sí, ...porque es encontró este a su esposa con otro. Y
2: ahí dijo, bueno. Sí, en realidad Roberto de las Carreras... ...era, era un, un dandy, anarquista... Eh, que, que se movía mucho entre eh, Buenos Aires y, y también un poco entre Europa y eso. Y, él también tenía sus nada. historias, ahí va. Él tenía sus historias y sí, se dio cuenta que su, su historia, esposa también. Ahí va. Y un día llegó a su casa y encontró a, a, a su esposa con otro señor. Y, y en esa época eh, estaba eh, era legal que vos mataras a tu esposa y al amante ay, a ay, tener, ay, por haber por haberte deshonrado de esa forma y él en cambio lo que hizo fue esta, esta serie de, de entrevistas comentando eh, lo, que, lo que él entendía por el amor y el amor libre y la verdad que es un librito que está está muy muy jugoso, muy interesante. Qué interesante. También hay, hay, hay una investigación al respecto, es que la tesis doctoral de, un, de uno de nuestros compañeros, eh, Marcos Wassen se llama, que es sobre Roberto de las Carreras y sobre el amor libre en esa época que está muy recomendable para leer. ¿no?
1: Sí, qué interesante. Y en realidad también te, me había quedado en el tintero preguntarte eh, ¿ustedes qué opinan de esa estructura tradicional de la pareja monogámica y los amantes? Porque eso es una cosa que casi que siempre existió, pero claro, en sí. realidad tal vez no está tan hablado como es el poliamor. El poliamor se habla en pareja, se sabe todo. Claro,
0: es ¿no? más, más hipocresía.
2: Eh, la infidelidad es una de las bases de la monogamia. Nadie resiste la monogamia durante 50 años sin una canita al aire, como usted decía antes. ¿Se entiende? O sea, no hay monogamia sin infidelidad. Eh, es como muy difícil, porque aparte los términos de la infidelidad son son como muy variables de uno a otro. Seguramente si yo te pregunto a vos qué es infidelidad, tengamos parámetros distintos. Sí. Eh, no, capaz que para vos eh, pensar en otra persona, ya ser infiel. Y para mí no, capaz que tenés que llegar un beso, ponele, ¿no?
0: O cosas mm, así.
2: Sí. ¿No? Este, o por internet, bueno. ¿viste? En una relación digital. O pues, por internet. Puede ser o no. Bueno, cap capaz que no nos vimos nunca, pero por chat pasa de todo. Sexting. Claro. Bueno, ta, eso es, eso capaz que para alguien puede ser infidelidad. Uh -huh. Entonces, nada, la infidelidad es como una, es, es, sostiene la monogamia. Y lo que nosotros planteamos es que está bueno que seamos un poquito más honestos, que seamos un poquito más sinceros, que seamos valientes también de hablar de nuestros deseos, de aceptar el deseo de la otra persona también, ¿no? Eh, y bueno, eh, no estamos de acuerdo, digamos, de por sí con la infidelidad. Sabemos que sucede, sabemos que es durísima, que a veces pasa y que que lastima y que sí, hiere.
0: Y sobre todo lo que lo que hiere, eh, me parece que más allá del, de, del acto en sí, a veces es el engaño, el que me mentiste durante tanto tiempo, o sea, me mentiste, te, sí. te dije, me dijiste que ibas al gimnasio y estaba yendo a otro lado, ¿entendés? Claro. Eso es lo, sí, que, sí. lo que duele, ¿no? Con la infidelidad, el engaño, más que la infidelidad. Estaba capaz. haciendo
1: ejercicio, igual. Claro, bueno, es verdad, sí, es haciendo ejercicio. Mariana, <ríe> bueno, muchísimas gracias por estos minutos acá en de Taquito, para todos los que quieran informarse un poco más, los pueden buscar en redes sociales, están en Instagram, están en Facebook, Libres para Amar UI, y hacen este tipo de eventos, de charlas, de intercambios, en los que tal vez se pueden interesar. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Bueno,
2: muchas gracias a ustedes.